0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Focus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer. Von und mit Stefan Dachs. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Dezember-Podcast. Heute ist der 11.11. .11. und. Wir, Frank und ich, waren so motiviert, dass wir uns gleich danach wieder hinsetzten, den neuen Podcast aufzunehmen, weil es einfach so viel Spaß macht. Unser letzter Podcast bezog sich ja darauf, dass es durchaus möglich ist, 18.000 Euro Umsatz zu machen, beziehungsweise 10 Kunden am Tag zu bedienen und so weiter. Und wir wollen an dieser Stelle anknüpfen. Bevor wir anknüpfen, hallo Frank, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hi
0: Stefan. Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
1: Ja, und ich möchte gleich anfangen. Du warst provokant, hast gesagt, 18.000 Euro sind möglich, wenn man den Preis bewertet mit 90 Euro. Und du hast auch das letzte Mal schon genannt, wovon das abhängig ist. Und ja, Frank, fangen wir doch da wieder an, oder?
0: Ja, haken wir mal da ein. Wir haben ja das letzte Mal zum Abschluss auch diese drei Faktoren genannt. Einmal letzten Endes die Dienstleistungen, die pro Kunde ausgeführt werden, also sprich die Beratungsqualität, die der einzelne Mitarbeiter dann an den Tag legt. Dann natürlich der Preis, der hinter jeder Dienstleistung steckt, sowie dann ja, am Ende des Tages die Anzahl der Kunden, die im Salon ist. Und diese drei Punkte sind im Endeffekt ausschlaggebend für den jeweiligen Tagesumsatz und natürlich dann auch auf den Monat, je nach Anwesenheit des Mitarbeiters hochgerechnet den Monatsumsatz, den wir dann beim letzten Mal bei 18.000 Euro für eine Vollkraft, also Vollzeitmitarbeiter festgelegt haben. Allerdings nur in der Dienstleistung. Wir haben da noch nicht über Verkauf, Haarverlängerung oder Sonstiges gesprochen.
1: Jetzt erhöht das Ganze nicht noch künstlich nach oben. Lass uns zunächst mal reden über diese drei Faktoren, Frank. Ja. Du hast als allererstes genannt Beratungsfaktor. Mhm. Und... Wie schaut heute ein guter Beratungsfaktor aus? Du hast bis das letzte Mal drauf eingegangen, drei Dienstleistungen im Durchschnitt. Aber wir wissen ja beide, um Durchschnitt ist jetzt nicht unbedingt gute Leistung.
0: Das ist richtig, ja. Also, wir erfassen ja bei uns von ca. 1500 Mitarbeitern genau diese Leistungszahlen monatlich. Und da liegen wir bei einem Dienstleistungsfaktor pro Dame von ca. 2,8 bis 2,9, also ungefähr diese drei Dienstleistungen jetzt ist die Frage, ist das gut oder ist es schlecht? Das ist der Durchschnitt. Ja, wenn man sich dann auf der anderen Seite anguckt, okay, was wünschen sich die Damenkunden denn überhaupt, wenn sie in den Friseursalon kommen und da können wir auch gute Aussagen darüber tre treffen, weil wir erfassen das ja den Kundenwunsch schon seit Jahren in Form von Typchecks. Also ganz kurz, ich glaube, ich habe schon mal drüber gesprochen, aber für alle, die es nicht wissen, Typcheck ist, typ ist eine Art Beratungshilfe, wo der Kunde oder wo die Kundin am Anfang neben Adressdaten und wie sie auf den Salon aufmerksam geworden ist, auch ihre Wünsche angeben kann. Und im Durchschnitt bestellt jede Damenkundin auf diesen Typ Checks 3,46 Dienstleistungen.
1: Die bestellt 3,46 Dienstleistungen. Ja. Und der Durchschnitt von der, der von uns erfassten Mitarbeiterleistung ist 2,9. Richtig. Dann ist ja da Differenz.
0: Das ist, das ist richtig. Ja. Also das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn ich jetzt mal, zum Essen gehe und ich bestelle mir Drei-Gänge-Menü, aber ich bekomme nur zwei.
1: Ja, aber dann wäre ich sauer.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es manche noch nicht auf die entsprechende Kundenanzahl geschafft haben.
1: Ja, da, da kommen wir dann vielleicht auch <lacht> später nochmal drauf, weil nicht alles durcheinander bringen. Also... Ich wiederhole nochmal, im Durchschnitt will jede Kundin etwa dreieinhalb Dienstleistungen, wenn sie den Laden betritt und vor Beginn der Dienstleistungen. Ja. Und der Friseur macht im Durchschnitt 2,9 Dienstleistungen.
0: Das sind die von uns erfassten Zahlen, die durchschnittlichen. Jetzt gibt es natürlich Salons, ich mal, nach, je nach Konzept. Das muss ich mir für meinen eigenen Salon anschauen. Also, ja. Je nachdem, welches Konzept ich habe, kann es sein, dass der Kundenwunsch von meinen Kunden, die bei mir im Salon dann natürlich deutlich höher ist als 3,4 bzw. 3,5 Dienstleistungen. Und ich muss ja in einer gewissen Art und Weise systematisch vorgehen. Also ich muss mich mit meinen Zahlen beschäftigen, sprich ich muss a wissen, wo stehen die Mitarbeiter bei mir im Salon überhaupt in diesem Vergleich, den wir jetzt genannt haben. Ja. Wo steht auch jeder Einzelne für sich, weil... Ich sage mal so, wir haben diese drei Faktoren genannt. Also wenn, wenn ein Mitarbeiter eine gewisse Beratungsqualität hat und er macht drei Dienstleistungen pro Dame, dann kommt da daraus nach meiner Preiskalkulation dann entsprechend ein gewisser Umsatz pro Kunde raus. Mhm. Und das ist das Erste, was ich mir schon mal anschauen muss, weil da stellen wir auch immer wieder mal Differenzen fest. Ja. Das wäre
1: ja aber dann das Thema Freundschaftspreise.
0: Zum Beispiel. Aber es ist ja die Frage, wo setze ich an? Na, also erst muss ich mal gucken, wo, was will ich denn überhaupt? Was ist so mein Anspruch, den ich definiere? Mhm. Also welche Beratungsleistung soll ein Kunde auch bekommen, der, in, der den Friseursalon besucht? Und wenn jetzt ein Mitarbeiter noch nicht auf diesem Level arbeitet und ich stelle fest, okay, mein Wunsch wäre, dass jede Dame bei uns im Durchschnitt 3,5 Dienstleistungen bekommt und er steht vielleicht bei 2,5, ja? Ja. dann ist das ja auch schon eine Aussage, die jetzt nicht unbedingt ist, dass der Mitarbeiter schlecht sein muss, sondern die mir erstmal sagt, okay, ich muss da auf Ursachenforschung gehen, weil eventuell ist der gerade erst frisch ins Team gekommen, hat in einem anderen Konzept gearbeitet und ich muss den vielleicht auch, und das sagt mir einfach, hey, ich muss den in der Beratung oder vielleicht im Umgang mit Kunden auch eine gewisse Weiterbildung schicken.
1: Ja, und es könnte auch sein, dass ein, ich nenne es jetzt mal altgedienter Mitarbeiter, liebevoll nenne ich die immer Dinosaurier, einfach in der Leistung Schritt für Schritt nachgelassen hat, weil er seine Kunden irgendwann gefragt hat, wie immer, und die dann gesagt hat, ja. Genau. Also es gibt beide Situationen natürlich. Okay, aber was man festhalten muss, jeder Unternehmer muss für sich wissen, wie viele Dienstleistungen wünscht sich denn der Kunde auf der einen Seite und wer wird der einzelne Mitarbeiter dann diesem Anspruch gerecht. Ja. Okay, der hat auf der einen Seite die Möglichkeit, es über einen tüb zu erfahren. Den typ findet ihr in den Show Shownotes nochmal als, äh, als Hinweis, als Link. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kommt jetzt der zweite Bereich dazu, nämlich die Kennzahlenkontrolle, Dienstleistungsfaktor und die Vorgabe, welches Konzept habe ich. Soweit verstanden. Jetzt kommst dir du gleich mit dem zweiten Thema hinterher, das ist ja wohl der Hammer, wir sind bei sieben Minuten und du bringst schon das zweite Thema auf den Tisch. Herzlichen Dank dafür. Das zweite Thema ist ja dann die Preisbewertung. Also Preisbewertung erfolgt ja auf der einen Seite über das Thema, welchen Preis habe ich kalkuliert, wie wir es beim letzten Mal schon hatten und auch im vorherigen Podcast schon mal ein Thema war. Auf der anderen Seite natürlich auch das Thema, ja haben immer alle den richtigen Preis genommen. Und Frank, da kannst du Stories davon erzählen, wie das sich in Salons teilweise auswirkt, oder?
0: Ja, also Preise sind teilweise sehr kreativ, beziehungsweise gibt es Mitarbeiter, die nutzen die Möglichkeiten von individuellen Preisgestaltungen äh, in Form von, wie du es vorhin gesagt hast, Freundschaftspreisen dann wirklich, wirklich gut aus. Und es muss jetzt nicht immer sein, dass das Mitarbeiter sind, die äh, sag ich mal einen schlechten Umsatz machen. Ne? Manchmal ist es so, dass das teilweise sogar die fleißigsten Mitarbeiter sind, aber ich kann es natürlich erkennen, A, an diesem Dienstleistungsfaktor, also was war tatsächlich auch in der Kasse dann eingetippt und jetzt sagen wir mal so, jetzt gibt ja das, das Klassische, was viele haben, Kurzhaar, äh, kurz Langhaar mit äh, unterschiedlichen Preisen und da sehe ich dann auch, sag ich mal, wenn die Dienstleistungsanzahl stimmt, aber im Verhältnis zu allen anderen der Preis viel geringer ist, ähm, dann sollte ich mir das schon mal genauer anschauen, weil da ist es so, dass schon manchmal viel Geld auch verschenkt wird beziehungsweise dass Dienstleistungen vielleicht überhaupt nicht abgerechnet werden. Das sind dann die typischen, Sachen also, ach Gott, die Pflege, die habe ich jetzt vergessen na, und die fällt dann mal so unter den, äh, unter den Tisch. Und gut, da haben wir jetzt die Farbdienstleistungen noch gar nicht mit dabei, wo dann oft mal Ansatzfarbe oder nicht der nächste Schritt oder Mehraufwand nicht berechnet wird. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten.
1: Ja, und... Da stellen wir eines fest, nämlich dass im Durchschnitt, aber das ist bei euch da draußen natürlich alles ganz anders, liebe Zuhörer, ihr ja, habt es natürlich nicht, aber wir stellen immer wieder fest, hey, in Deutschland können nur 10% aller Damen langes Haar haben, weil nur 10% werden über diesen Langhaarbereich oder Mehraufwand oder wie es der Einzelne für sich definiert hat, abgerechnet. Also unsere Aufforderung wäre da wirklich an euch, prüft es einfach mal, weil ihr verschenkt da bares Geld. Und ich werde eines in meinem Leben nicht vergessen. Es war ein Teilnehmer am Chefseminar, wo wir auch dieses Thema hatten. Und er mich zwei Wochen später nach dem Chefseminar angerufen hat und gesagt hat, Stefan, du glaubst es nicht. Aber mein Geschäftspartner hat mich heute gefragt, das war Mitte des Jahres etwa, ob wir den Weihnachtsmonat hätten, weil der Umsatz so enorm nach oben gegangen ist und die haben eigentlich nicht mehr Kunden bedienen, nur die richtigen Preise, genommen, weil ich da war. Und das ist dann schon spannend, bei ihm hat es etwa 25% des gesamten Umsatzes ausgemacht, also Steigerung 25%. Wenn das ein normaler Salon ist, gehen wir mal von einem Durchschnitt von 20.000 im Monat aus, dann sind 25% für den kühlen Rechner 5000 Euro mehr. Statt 20, 25 zu haben, ist dann schon mal ein Wort. Und das gehört auch zur Preiskalkulation dazu. Ja.
0: Und oft, oft, oft ist es ja so, dass das Mitarbeiter, je näher es an die Kasse, oder Stylisten, Stylistinnen, je näher es an die Kasse geht, wir, umso kleiner werden die und umso leiser wird die Stimme. Und zum Schluss piept dann jemand hinter der Rezeption hervor, was das Ganze denn kostet. Weil man halt oft dieses Denken mit dem Geldbeutel des Kunden hat. Ne? Und das ist aber auch eine organisatorische Aufgabe, mal. wenn ich das feststelle, dass Mitarbeiter von mir so ein Thema haben, dann muss ich das natürlich auch in Gesprächen lösen und muss ihnen aufzeigen, auch was das für Auswirkungen hat. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Mittel und Wege, die ich ergreifen kann, sei es über, über Laufzettel, sei es auch über Arbeit, Zusammenarbeit mit Rezeptionisten, die einfach das den, die da routinierter sind in dem Abkassieren, die nicht das schlechte Gefühl entwickeln gegenüber dem Kunden. Da gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das kann ich dann wieder aus den Zahlen rauslesen. Habe ich dieses Thema, muss ich mich drum kümmern und in welcher Art und Weise muss ich mich drum kümmern.
1: Okay, und jetzt gibt es ja ganz viele Friseurunternehmen, die da sagen, hey, ich brauche mehr Umsatz, also ich brauche mehr Kunden. Und dieses mehr Kunden, das mag schon immer stimmen, wenn vorher, wie, wie du es beschrieben hast, die Dienstleistung stimmt, die Dienstleistung pro Kunde stimmt. Aber dann kommt dieses Thema mehr Kunden. Und um, ich werde es nie vergessen, uns hat mal eine Dame angerufen, die gesagt hat, ey, ihr habt doch auch eine Werbeagentur, könnt ihr nicht für mich ein Werbekonzept machen? Dann war ich natürlich völlig begeistert und habe gesagt, natürlich gerne, habe schon die Dollars in den Augen gesehen für das Werbekonzept und stellte so meine ersten Fragen. Woran scheitert es denn? Liegt es an der Zahl der Kunden überhaupt? wie viele Stammkunden verlieren Sie denn, wie viele Neukunden haben Sie denn, wie oft kommen denn Ihre Kunden pro Jahr und die Antwort war, jedes Mal weiß ich nicht. Ja und wenn ich das nicht weiß, ja was soll ich dann am Werbekonzept machen und da muss ich sagen, habe ich die Dollarzeichen verloren, weil lieber mache ich Werbung, die funktioniert, anstatt ich mache Werbung ins Blaue reingeschossen und habe dann zwar Geld verdient, aber es hat im Salon nicht genutzt. Also insofern, da gibt es ganz viele Dinge zu eruieren und die möchte ich mit dir nochmal besprechen, Frank, in den letzten fünf Minuten dieses Podcastes. Wir stellen ja heute immer wieder fest, zumindest meines Erachtens, dass die Kundenfrequenz zu gering ist. Also das heißt, der einzelne Kunde, der kommt weniger häufig, als er eigentlich kommen müsste. Nehme ich mich als Herrnkunde, ich gehe im Durchschnitt so zehnmal im Jahr zum Friseur. Eigentlich müsste ich zwölfmal, weil wer mich kennt, mit meinen grauen Borsten auf dem Kopf, die stehen nach vier Wochen wirklich fürchterlich weg. Und trotzdem gehe ich nur zehnmal. Woran liegt es, Frank? <lacht> jetzt habe ich dich überrascht. Du hast mich nicht überrascht, ich war bloß noch beim einem anderen Gedankengang, weil wir jetzt
0: gerade über, über im Endeffekt dann auch Neukundenwerbung sprechen. Und wie gesagt, darüber kann ich mir Gedanken machen, wenn die Mitarbeiter mein Konzept erfüllen, Na, also auch vom Leistungsanspruch, vom Qualitätsanspruch her, also das, was wir vorhin hatten mit dem Dienstleistungsfaktor, also wenn die Mitarbeiter auf diesem Level arbeiten, wie ich mir das ja. vorstelle, dann kann ich die natürlich mit Neukunden füttern, weil die Chance, dass die dann bleiben und nicht, wie du vorhin gesagt hast, in dem Beispiel von Gastronomie enttäuscht oder sauer sind und dann einmal da waren und nicht wieder, weil da... Habe ich dann auch keine Dollarzeichen in die, in die Augen, weil das ist Geld verbrennen. Ne? Also, das war bloß mein, mein Gedanke, den ich gerade nicht verlieren äh, würde, wollte. Ansonsten erfassen wir ja neben diesen Leistungszahlen, Dienstleistungsfaktor bei uns auch von den, von den Mitarbeitern, ähm, wie viele Kunden bedienen die täglich. Ja. Ja? Und jetzt sind dann immer wieder Aussagen natürlich da die Kundenfrequenz geht zurück. Das mag jetzt für den Einzelnen so sein, das muss man sich betrachten. Ich sage mal, in der Gesamtheit gesehen, wenn ich mir das jetzt anschaue, die letzten Monate im Durchschnitt, dann kann es schon sein, dass wir das einzelne Kunden vielleicht schieben, wenn ich ihnen die Möglichkeit dazu biete, weil da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu umgehen, indem ich mich gleich äh, nach dem Besuch um den, um den Nachtermin kümmere und den Termin selber mit dem Kunden vereinbar und eben nicht die Entscheidung beim Kunden lasse, der dann vielleicht sagt, na gut, ich habe zwar, wie du schon sagst, die Posten stehen ab, aber ich komme in der Woche vielleicht nicht dazu und dann ruft er irgendwann zwei Wochen später an und dann zieht der Rhythmus natürlich nach hinten raus und der kommt dann statt zehnmal dann bloß achtmal pro Jahr. Das, das kostet auf Dauer auch richtig Geld.
1: Na klar, zwei Besuche. Wenn, wenn jeder Kunde, der im Salon ist, zwei Besuche im Jahr weniger hat und jeder Besuch nur mal Damen, Herr, Kind, egal welche, welche Kategorie um hier nur mal 50 Euro pro Besuch ansetzen würden, dann würde das ja heißen, Zwei Besuche sind 100 Euro pro Kunde und wenn ein Mitarbeiter in etwa 200 aktive bis, 200 bis 300 aktive Kunden hat, dann sind es ja, 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 das, ist ja, das ist ja immens, weil dann reden wir über zwei Besuche, das sind vier, mindestens 400 Besuche auf 50 Euro, 20.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr. Ja. Da
0: kann man mal lecker davon essen gehen.
1: Auf den Seychellen mit Hin- und Rückflug <lacht> und Urlaub zwischendrin. Zwischen den zwei Essen, meine ich.
0: Und meistens stellen wir auch fest, es scheitert ja nicht an den Kunden. Also Kunden in den Salon zu bekommen, wenn ich mir die Dinge anschaue, wo, also wo muss ich den Hebel ansetzen? Und das sind wir auch beim Thema, sag ich mal, auch in der Auswertung der Typchecks, checks äh, wie auch in der Auswertung von Kundenbefragungen. Also was ist so mein Neukundenmagnet? Wie werden Kunden auf mich aufmerksam um, und da haben wir auch über Jahre hinweg Daten und erfassen die auch aktuell. Jetzt, ich habe die vom letzten Jahr mir äh, in Vorbereitung mal auf den Podcast angesehen. Und da war es so, dass auf Platz 1, also warum, was hat sie veranlasst, den äh, Salon zu, zu besuchen, war auf Platz 1 nach wie vor die persönliche Weiterempfehlung ja, mit knapp über 50 Prozent. Also knapp über 50 Prozent aller Neukunden kommen aufgrund von persönlicher Weiterempfehlung in die Salons. Gefolgt war das Ganze dann von der Homepage mittlerweile, die ja. da die letzten Jahre stark nach oben gestiegen ist mit ungefähr 20%. Prozent. Äh, fast auf Augenhöhe ist dann sogar Unzufriedenheit mit dem vorherigen Salon. Ja, Dann gibt es noch die Lage, die mitkommt. Ja. Und ja, dann kommt auch irgendwo Facebook oder Instagram. Aber das spielt so eher mit 3% in dem Dreh eine Rolle. Und jetzt muss man ehrlicherweise gestehen, das hört sich jetzt wenig an. Also wir leben im Jahr 2022, dass eine... Instagram und eine Facebook-Seite dazugehört oder Social Media, normalerweise auch TikTok oder sonstige sein. Ne? Stellvertretend nenne ich jetzt mal diese beiden, dass das passen muss, dass da teure Inhalte sein müssen. Das ist klar, weil heutzutage, wenn jetzt jemand eine Weiterempfehlung ausspricht und er sagt, hey, das war toll, ich besuche doch, auch, schau doch auch mal dort vorbei, dann gehen viele natürlich her und überprüfen das nochmal im ersten Schritt wahrscheinlich über Google. Darum landen die auf der Homepage. Darum ist die Homepage Klar. auch höher. Aber vielleicht kommen sie dann auf die Facebook-Seite und dann muss ich schon die Inhalte, also das Versprechen, was mir mein Freund oder der Weiterempfehlende gibt, das muss ich da schon wiederfinden, weil ansonsten ist das eine Mogelpackung im Endeffekt. Also das muss trotzdem passen. Aber ich, muss, ich weiß ganz genau, wenn die Weiterempfehlung der Schlüssel ist, der mir Neukunden bringt, dann muss ich mich da aktiv im Salon drum bemühen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann das auf der einen Seite einfach ansprechen. Ich sage, ja. Stefan, wenn du begeistert bist von mir, dann empfehle mich bitte weiter. Zu Kunden würde ich hier richtig gern mehr. Danke. Ja, ähm, jetzt können manche das, ja, die die mhm. extrovertiert sind, denen fällt es überhaupt nicht schwer. Ähm, manche tun sich dann ein bisschen schwieriger. Darum kann ich natürlich meinen Mitarbeitern auch Hilfsmittel an die Hand geben, sei es weiterempfehlende Visitenkarten, sei es äh, Neukundengutschein oder sonstiges. Und da hatte ich letzte Woche dann erst die Diskussion, das fand ich ganz spannend wieder, wo es geheißen hat, ja, also wir haben jetzt wieder uns um die Weiterempfehlungen, die haben so Neukundengutscheine, wir haben uns wieder darum gekümmert, haben die wieder verteilt, es sind jetzt auch mehr Neukunden da, aber die wenigsten davon haben jetzt so einen Gutschein dabei gehabt. Dann sage ich, ja, das, das mag schon sein, aber was ich jetzt feststelle, ist, wenn wir das im Salon aktiv betreiben, wenn wir das mit bei den Kunden platzieren, ja, auch mit Gutschein oder ohne, dann steigt die Monate darauf die Neukundenanzahl. Machen wir es nicht, sinkt die neue Kundenanzahl. Ja, und das jetzt nicht halt jeder Kunde, wenn ich den Gutschein verteile, den Gutschein auch mitbringt, weil er vielleicht die Empfehlung über das Telefon bekommen hat, über WhatsApp, über äh, oder er hat den Gutschein einfach zu Hause vergessen, hat aber trotzdem jetzt im Moment Lust auf den Friseur besucht. was Besseres, wenn ich jetzt einen Preisvorteil zum Beispiel verspreche, kann mir ja gar nicht passieren, weil dann kann ich da den vollen Preis abrechnen. Klar. Ja. Ja aber das ist immer der Ansatzpunkt, wo, wo, wo dann viele auch manchmal selbstkritisch sind und sagen, ja, also ich habe es einfach, die, weil wenn man dann mal drüber spricht, hey, Neukunden haben wir in letzter Zeit so gut wie keine und ja, wir, wir haben uns auch nicht wirklich darum gekümmert.
1: Also das ist wie immer im Leben, wo du den Fokus hinsetzt, bekommst du den Erfolg, wo du den Fokus nicht hast, wird es auch weniger erfolgreich sein.
0: Ich meine, das, ist das Thema können wir jetzt auf den Verkauf zum Beispiel auch ausweiten. Das ist so, das ist, spreche ich über, über das Ganze, gebe ich Weiterempfehlungen, dann steigt der Verkaufsumsatz, weil der ein oder andere eben mehr kauft. Und man darf natürlich nicht denken, dass man jeden Kunden, den man auf Weiterempfehlung anspricht, dass der auch eins zu eins so weiterempfiehlt. Also wir brauchen eine neue Kundenquote im Durchschnitt, um uns Kunden aufzubauen von 10%. Ja. 5%, 5 um den Status quo äh, irgendwie zu erhalten. Und das heißt, einer von 10%. Ja. ja Wenn ich aber nach, nach, nach fünf, die vielleicht sagen, nee, da habe ich keine Lust drauf, die Flinte ins Korn werfe, ja gut, dann finde ich vielleicht den einen auch nicht.
1: Da hast du wohl recht. Das ist immer eine Frage, wie, wer gewinnt am Ende? Gewinne ich mit meiner Nachhaltigkeit, mit meiner Konsequenz, mit dem immer wieder darauf ansprechen oder gewinnt der Kunde, weil er mich nur macht?
0: Ja. Ja. Das heißt, wie, wie du sagst, also am Ende des Tages entscheidet immer, bleibe ich meinen Standards im Endeffekt treu und wenn ich es auch als Standard gehört bei uns eine tolle Beratung dazu, also sprich, das bringt mir dann die Dienstleistung, die ich mir vorstelle, es gehört auch dazu, dass ordentlich abkassiert wird natürlich, dass der Preis passt, es gehört aber auch als Standard dazu, dass ich den Nachtermin ausmache, wie wir vorhin gesagt haben, es gehört dazu, dass ich die Weiterempfehlung beim Kunden platziere und dann sieht man immer die Mitarbeiter, die das konsequent, also bei jedem Kunden machen, die entwickeln sich deutlich schneller und die kommen auch relativ schnell eventuell in Richtung diesen 18.000 Euro, von denen wir gesprochen haben und die, die es eben nicht machen, bei denen funktioniert es eben nicht. Ja, und das ist dann immer die Sache, die, die Sache wie, wie konsequent bin ich und lasse ich mich vielleicht auch von einem negativen Erlebnis, und das kennt sicherlich auch jeder, also jeder hat diese eine Kundin, ich nenne sie immer sie, mhm. ja, wenn sie morgens um acht als allererst die Kundin im Timer steht, dann kannst du eigentlich den ganzen Tag schon in die Tonne treten, na, weil die der kann man es nie recht machen, die meckert immer, die verschwindet aber nie, na, also die ist schon seit Jahren Stammkundin, aber die Laune ist danach auf jeden Fall im Keller. Ja. Und oft dürfen wir auch feststellen, dass jeder Kunde, der nach ihr kommt, spüren darf, dass sie am Morgen da war. Ja? Und dann fragt man vielleicht nicht mehr nach dem Nachtermin, weil man schlechte Laune hat und so weiter. Und das kostet dann im Ergebnis letzten Endes... Richtig Geld. Richtig Geld.
1: Und richtig Auslastung. Und Auslastung kostet dann wieder höhere Preise. Und das alles nur, weil es der Chef nicht kontrolliert, der Mitarbeiter natürlich erstmal nur empfindet und dann keine Lösung dafür gesucht wird. Frank, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Wir sind alte Klaudertaschen. Es gibt noch das ganze Thema neben den äh, äh, Nachterminen und neben den Neukunden gäbe es natürlich auch noch das Thema verlorene Stammkunden. Lass uns eine halbe Minute darüber reden, was ist der Hauptgrund für einen Kunden, Stammkunden, der nicht wiederkommt. Also der
0: Hauptgrund für Stammkunden ist meistens nicht Unzufriedenheit.
1: Ja. Fachliche Unzufriedenheit? Fachliche
0: Unzufriedenheit auf keinen Fall, sondern es liegt dann schon an der Beratung, weil irgendwann will, wollen die Kunden mal was anderes. ja. ja. Aber, wie gesagt, wir, wir gehen schon davon aus, wir wissen sowieso, was der Kunde will oder die Kundin, die ist ja schon seit zehn Jahren da und machen sozusagen Dienst nach Vorschrift, ich nenne es mal so, mhm. und interessieren uns eigentlich nicht mehr für den Kunden in dieser Art und Weise. Und ich sage, jede, jede Stammkundin oder jeder Stammkunde hat eigentlich normalerweise die Nachfrage verdient, sag mal, die meldet sich für den Haarschnitt an, wie immer, mhm. ja? ähm, wie begeistert bist du momentan ansonsten, na? Also, ja. du fühlst dich richtig wohl. Und oft ist es so, diese Frage findet nicht Stadt, die trifft irgendwo ihre beste Freundin, die hat eine tolle neue Farbe bekommen und dann sagt die, hey, sowas wollte ich ja auch schon einmal, wo warst du denn? Und dann geht die in den anderen Salon. Das ist übrigens im Umkehrschluss jetzt genau das Gleiche. Wenn ein Neukundin kommt, ja, dann hat es auch einen Grund. Die war wahrscheinlich mit dem, was sie bisher hatte, nicht hundertprozentig begeistert, und probiert sie jetzt mal was Neues aus. Also, welche Intention, wenn wir Neukunden behalten wollen, wie gut beraten wir die? weil machen wir jetzt nur das Gleiche wie immer und die meldet sich bei uns, wir waschen, schneiden, können und wir machen genau dasselbe wie der vorherige Salon und die sagt vielleicht sogar, okay, ich entwickle mich nach oben, also ich gehe mal zu einem besseren Salon, die mehr am höheren Preis aufrufen, das suggeriert ja im ersten Moment, dass es sich vielleicht verbessert und wir machen jetzt genau dasselbe und kümmern uns eben nicht und fragen nicht nach bei der Kundin, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die am Ende rausgeht und sagt, naja, also beim, beim Frank und beim Stefan, da war es jetzt auch nicht besser, da kann ich ja wieder zu meinem alten
1: Friseur zurück was ja gar nicht sein kann, weil Frank und Stefan sind ja eh bumpig. Aber <lacht> an das Thema Eigenloop steht. Mir bleibt da am Ende nur eines zu sagen und ich glaube, das ist in dem Zusammenhang ganz, ganz wichtig. Es gab mal einen berühmten Modeschöpfer, der sagte, am Ende bleibt die Qualität in Erinnerung, der Preis nicht. Und die Qualität, die müssen wir tagtäglich überprüfen zu dem Thema Qualität. Wird sich auch äh, im nächsten Podcast ein Gast mit mir beschäftigen, den ich euch aber heute noch nicht verrate. Wir sind mittlerweile bei 25 Minuten. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, nur kurz über das Thema zu sprechen. Und ich weiß, wir sind einfach, wir könnten da weitere Stunden aber reden.
0: Wenn wir es unter 27 schaffen, dann haben wir uns im Vergleich zum letzten Mal schon verbessert.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja. Wenn du jetzt von Qualität sprichst, dann muss ich nochmal nachfragen. Du meinst damit aber jetzt nicht nur die fachliche Qualität, ne, sondern auch vor allem die im menschlichen und im beraterischen Bereich, gehen wir ja, davon
1: aus. natürlich. Und das wird also das Thema mit des nächsten Podcasts sein im neuen Jahr 2023, weil ich der tiefsten Überzeugung bin, dass Qualität im nächsten Jahr ganz sicher eines der überratenden Themen wird, mit dem man sich beschäftigen muss, um zukünftig erfolgreich zu sein. In dem Sinne, Frank, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dein heutiges Erscheinen, für dein Kommen, für den tollen Podcast. Hat wie immer riesig Spaß gemacht und Dankeschön.
0: Ja, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte und sozusagen, das ist ja jetzt dann, der Weihnachtspodcast sozusagen. Ja. Dass ich meine Weihnachtsgeschichte mitbringen durfte. <lacht> also in dem Sinne allen Hörern äh, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ich freue mich, wenn ich irgendwann wieder hier sein darf.
1: Du wirst ganz sicherlich wieder hier sein dürfen, lieber Weihnachtsmann. Frank. <lacht> <lacht> ja, meine Hörern einen tollen Weihnachtsmonat, viel Umsatz zu Weihnachten. Und wir hören uns dann im neuen Jahr. Bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.